0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkan Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Küresel Gündem'de ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Türk dış politika gündeminin değişmez başlığı haline gelen Türkiye-ABD ilişkileri bugün de Küresel Gündem programımızın ana eksenini oluşturacak. Malum Türkiye ile ABD arasındaki sorunlar birden fazla. S-400 meselesi F-35 krizi Doğu Akdeniz'deki yaşanan kriz, FETÖ ve tabii Suriye'nin kuzeyinde Amerika Birleşik Devletleri'nin kurmaya çalıştığı terör devleti meselesi Türk-Amerikan ilişkilerini zehirlemeye devam ediyor. Türkiye, Fırat'ın doğusuna harekat için gün sayarken ABD, Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, 22 Temmuz 2019 tarihinde Fırat'ın doğusunda kurulacak güvenli bölgeyi görüşmek üzere Türkiye'deydi. Jeffrey'nin Ankara temaslarından çıkan sonuçların ne olduğu sorusu Türk dış politika gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Jeffrey'nin ziyareti öncesi ABD Suriye Özel Temsilcisinin Türkiye temaslarından çok önemli sonuçlar çıkması beklenmiyordu doğrusu. Nitekim de öyle olduğu denebilir. Gerek Dışişleri'nde gerekse Milli Savunma Bakanı Akarla yapılan görüşmelerin ardından yapılan açıklamalardan Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir teklif sunmadığı daha çok Fırat'ın doğusuna, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonunu durdurmaya yönelik girişimlerde bulunduğu anlaşılıyor Amerika Birleşik Devletleri'nin. Jeffrey'nin Türkiye'nin güvenli bölgenin derinliği konusundaki 30 ila 40 kilometre ısrarına itiraz ettiği kaydedilirken, bu ziyarete eş zamanlı olarak ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Kennedy McKenzie'nin, Fırat'ın doğusunda PKK-PYD yöneticileriyle bir araya gelmesine ve görüşme ile ilgili fotoğrafların servis edilmesi dikkat çekici bulunduğu sevgili dinleyenler. Evet Türkiye ile ABD arasında güvenli bölge konusunda bir mutabakata varılması beklenebilir mi önümüzdeki süreçte? Açıkçası bu konuda uzmanlar gibi kimse Ümit var değil. ABD'nin farklı gerekçelerle ve argümanlarla Türkiye'yi oyalamaya çalıştığı kanaati hakim. Ortadoğu ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Suriye Uzmanı Oytun Orhan, güvenli bölge konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin başından beri Türkiye'ye yönelik oyalama taktiği güttüğünü söyleyenlerden biri. Ankara'nın Fırat'ın doğusuna operasyonu gündeme getirildiğinde Trump'ın da Suriye'den çekilmeyi öne çıkardığını anlatan Orhan Türkiye'nin ABD'nin bu oyalama taktiğinin farkında olduğunu dile getiriyor. Oytun Orhan Cefre'nin Türkiye ziyaretini ise şöyle değerlendiriyor: Türkiye kararlı bir duruş sergiliyor. Sınara yaptığı askeri yığınakla da kararlı olduğunu hissettirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin eli zayıf. Hem daha önce verdiği sözlere uymadığı hem de resmen terör örgütü PKK'yı koruyor. Bunu da tüm dünya biliyor. S400'lerle ilgili baskılara direndi Türkiye ve S400'ler Türkiye'ye geldi. İlk parti yola çıkarken ağır yaptırımlarda başlayacak diyen ABD hala bir şey yapamadı diyor Oytun Orhan. Bu durum Türkiye'nin ilini güçlendirdi. Psikolojik üstünlük Türkiye'nin iline geçti değerlendirmesinde bulunuyor Oytun Orhan ve ekliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin amacı sonuç almak değil. S400 alımı Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm planlarını bozdu. Bir anlamda dünyaya karşı karizması çizildi. Şimdi Fırat'ın doğusunda aynı duruma düşmekten endişeli değerlendirmesinde bulunuyor Oytun Orhan. Milli Savunma Bakanı Akar ve Komuta Kademesi bugün ABD heyetiyle yapılan görüşmeler ve Fırat'ın doğusundaki hedeflere yönelik Muhtemel harekatı görüştüler. Güvenli bölge konusunda Bakan Akar'ın açıklamaları oldukça dikkat çekiciydi sevgili dinleyenler. Akar, Türkiye'nin bütün görüşleri, tekliflerini gelen ABD heyetine ilettiklerini, Türkiye'nin artık bir gecikmeye tahammülü olmadığını, gerekirse inisiyatifinizi kullanacağımızı ABD'li heyete bir defa daha vurguladık açıklamasında bulundu Akar. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da daha önce yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin getirdiği yeni önerilerin Türkiye'yi tatmin eden düzeyde olmadığını, bu anlamda Ankara'nın artık sabrının kalmadığını belirtmişti. Dün yaptığı açıklamada Mevlüt Çavuşoğlu Bu arada sevgili dinleyenler Türkiye ile ABD arasındaki S400 krizi ve Suriye'de güvenli bölge görüşmeleri sürerken Milli Savunma Bakanlığı Rusya'dan S400 teslimatının ilk etabının tamamlandığını ve sıranın ikinci aşamaya geldiğini açıkladı. Evet önümüzdeki süreçte Türkiye ile ABD arasındaki gerilimin yönün ne yönde olacak peki? Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin düşmanlarına karşı uyguladığı katsa yaptırımlarının devreye alınıp alınmaması belirleyecek denilebilir. ABD Başkanı Donald Trump önceki gün Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi ve Demokrat sanatörlerle bir araya geldiler ve Rusya'dan S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yönelik atılacak adımları konuştular. Görüşme ilişkin ABD basınına yansıyan değerlendirmelere bakacak olunursa ABD'nin Türkiye karşı atacağı adımlar konusunda kafası bir hayli karışık sevgi dinleyenler. Bu anlamda netleşmiş bir durum söz konusu değil. Washington yönetimi hala bir karar verebilmiş değil. İfade ettiğimiz gibi ABD medyasına yansıyan haberler toplantıdan net bir karar çıkmadığını gösteriyor. Washington Post'un haberine göre Trump toplantıya katılan ve Türkiye'nin köşeye sıkıştırılmasını isteyen Cumhuriyetçi senatörleri bu kararlarından geri adım atmaya davet etmiş. Washington Post, Trump'ın sert yaptırımlardan ziyade Türkiye ile masaya oturma taraftarı olduğunu vurguluyor. Toplantı hakkında bir diğer ilginç ayrıntı da Bloomberg'in haberinde yer alıyor. Bloomberg'e bilgi veren Senatör John Cornyn'in Trump'ın elindeki seçeneklerin azlığı karşısında mutsuz göründüğü ifadelerini kullanması dikkat çekiyor. Türkiye ile ABD arasındaki S-400 gerilimi ve muhtemel yaptırımlara ilişkin görüşmelerin perde arkasına ilişkin ABD basına sızan haberler arasında dikkat çeken bir başka haber ise Amerikan haber kuruluşu NBC News'te yer aldı. NBC News'in dört yetkiliye dayandırdığı haberine göre Erdoğan, NATO üyeliği ve incirlik dahil bir dizi misilleme uyarısında bulunduğunu öne sürüyor. Buna göre Erdoğan ABD'nin yaptırım kararı alması halinde Türkiye'nin NATO'dan çıkabileceğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye politikası için kritik önem taşıyan İncirlik Üssü'ndeki Amerikan askerlerinin çıkarılacağı uyarısında bulunduğunu ileri sürmüş NBC News. NBC News'in haberinde Trump'ın G20 görüşmesine dek yaptırımlara sıcak baktığı ancak bu buluşmada Trump'ın baskısı altında kaldıktan sonra Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda açıkça isteksiz olduğunu vurguluyor MBC. Haberde Pentagon'un da Türkiye ile gelinen noktada Suriye konusunda endişeleri olduğu belirtiliyor. Buna göre ABD Savunma Bakanlığı Türkiye'nin yaptırımlara Suriyeli Kürtler üzerinden bir misilleme yapmasından endişeli olduğu vurgulanıyor. Buradaki Suriyeli Kürtlerden kısıt PKK-PYD unsurları sevgiye dinlerler. MBC'ye konuşan yetkililer ABD dışişlerinde aynı endişe nedeniyle S-400'lere karşı atılacak yaptırım adımlarının ölçülü olmasını dillendirdikleri ifade ediliyor. Evet sevgili dinleyenler Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok farklı görüşten siyasetçi Türkiye'ye S-400 alımı sebebiyle Katsa yani ABD'nin hasımlarına karşı uyguladığı yaptırımların uygulanmasını istiyor. ABD Başkanı Trump yasa gereği 70 sayfalık Katsa metninde listelenen 12 yaptırım kaleminden en az 5'ini seçmek zorunda. ABD Başkanı yasa gereği en fazla 180 gün yani 6 ay boyunca yaptırımlardan muafiyet tanıyabilir. Katsa başkanın yaptırımlardan muafiyet tanıma kararı vermesi halinde bunu Kongeri'nin değerlendirmesine sunması şartı da var. İngiltere'deki iktidardaki muhafazakar partinin liderlik koltuğuna oturan eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın İngiltere'nin 77. başbakanı olması küresel gündemde en çok konuşulan konulardan biri olmayı sürdürüyor. Gazetecilikten siyasete tüm kariyerinde hep tartışmalı bir isim olmayı başaran bir isim olarak İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson'a biraz daha yakından bakmak istedik sevgili dinleyenler. Britanya'nın en çok satan dergilerinden birini yönetmiş, başkent Londra'nın belediye başkanlığı koltuğunda oturmuş Johnson'ın aslında kim olduğu sorusuna ilişkin birçok farklı görüş serdediliyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dahiliye nazırı olan ve linç edilerek öldürülen Ali Kemal'in torunu olan Johnson, LGBT'lilerin yanında duran küreselci liberal mi, Müslümanları aşağılayan sert milliyetçi bir muhafazakar mı, İngiliz yönetici sınıfının bir mensubu mu, itaat ettiği gibi müesses nizamın düşmanı mı? İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson'ın hiçbir zaman sözüne güvenilir bir insan profili çizmediğinin altı çiziliyor birçok analizde. Bu noktada The Economist'in değerlendirmesine göre iki farklı Johnson var. Bir tarafta dünyaya açık olduğunu iddia eden, göçün pozitif etkilerinden bahseden liberal ve sempatik bir siyasetçi. Öte yanda ise muhafazakarların popülist aşırı milliyetçi kanadına liderlik etmeye çalışan bir diğer politik figür. Bu anlamda Trump'ın İngiliz versiyonu. Osmanlı'nın son dahiliye nazırı Ali Kemal'in torunu olması sebebiyle Osmanlı torunu olarak anılan Boris Johnson, yabancı ve İslamofobik görüşleriyle bilinen İslam düşmanı bir isim. Geçmişte yazdığı bir makalede Müslüman ülkeler İslam yüzünden batının gerisinde kaldığı ifadelerini kullanmıştı. Britanya'nın Trump'ı diye takdim edilen Johnson tıpkı Trump gibi göçmenlerin Britanya'ya yük olduğunu savunuyor. Hatta burka giyen Müslüman kadınları banka soyguncularına ve posta kutularına benzetmiş ve İngiltere'deki ve tüm dünyadaki Müslümanların tepkisini üzerine çekmişti. Eleştiriler üzerine İslam karşıtı olmadığını göstermek için büyük dedesinin Türk ve Müslüman olduğunu hatırladan Johnson, eğer kendisi bugün benim bu ülkenin başbakanı olacağımı görseydi bundan çok gurur duyardı ifadelerini kullanıyor. Evet, İngiltere'nin yeni başbakanı aynı zamanda PKK hayranı bir isim. Londra Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde, tam olarak da 24 Kasım 2015'te ITV News'e verdiği bir mülakatta terör örgütü PKK'yı desteklediğini ifade etmişti. Tüm bunlardan sonra Johnson'ın İsrail hayranı bir Siyonist olduğunu söylemek şaşırtıcı olmasa gerek sevgili dinleyenler. Çünkü kendisi, Büyük İsrail Devleti'ni seviyorum ve tutkulu bir Siyonistim diyecek kadar İsrail'in batılı mühippanından. İsrail Today gazetesinde eski büyükelçilerden Ron Prochauer, Muhafazakar Parti'nin başkanlığına seçilen ve yeni İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın İsrail'in çok iyi, harika bir arkadaşı olduğunu söylüyor nitekim. İsrail Today gazetesinde yer alan makalesinde İsrail'in eski büyükelçisi Ron Prochauer, ''İsrail, Avrupa'nın en büyük arkadaşlarından biri olan Terase kaybetti. Ancak iyi bir arkadaşı oldu. Bu sadece İsrail devleti için değil, aynı zamanda krallığın Yahudileri için de iyi bir haber.'' diyor. İsrail Today gazetesindeki makalesinde İsrail'in eski büyükelçisi, Bugün Merkez Bankası'nın bir müddettir beklenen faiz kararını açıklaması ekonomi gündemini belirleyen önemli gelişmelerden biriydi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz indiriminde bulundu. Merkez Bankası haftalık repo faizini 425 bas puan aşağı çekerek yüzde %19.75'i indirdi. Merkez Bankası'nın faiz indirme kararının piyasalar üzerindeki etkisinin özellikle de kurlar üzerindeki etkisinin ne olacağı yakından takip edildi. Beklentilerin aksine faiz indirimi kurlar ve özellikle dolar üzerinde olumlu bir etkisi oldu sevgili dinleyenler. Kurlar üzerindeki olumlu beklentinin önümüzdeki günlerde de süreceği dilendiriliyor ekonomi uzmanları tarafından. Bu ekonomi haberinin küresel gündem programımızla ilişkisi ne peki? Amerika Birleşik Devletleri'nin para birimi dolarının saltanatına ilişkin bir değerlendirmeyi paylaşmak için böyle bir giriş yaptık. Türkiye'de ekonominin özellikle faiz kur dengesine ilişkin değerlendirmelerine paralel dünyanın önde gelen yatırım bankalarından JP Morgan'ın Amerikan dolarının orta vadede gücünü yitireceği tahmininde bulunması oldukça geniş yankı buldu uluslararası medya kanallarında. Bankanın döviz ve emtia stratejistlerinden Koray Cohen'in makalesinde özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dominant para birimi haline gelen Amerikan dolarının önümüzdeki yıllarda bu ayrıcalığının değişebileceği vurgulanıyor. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Çin, Meksika ve Avrupa Birliği başta olmak üzere neredeyse tüm ticaret ortaklarıyla sorunlar yaşaması ülkelerin ABD'ye bağımlılıklarını azaltmaya başladığı belirtiliyor. Ekonomik ağırlığın Amerika merkezli olmaktan çıkması doğal olarak doların da etkinliğini azaltıyor. Özellikle 2007 ve 2008 küresel finansal krizin ardından merkez bankaları rezervlerindeki doları azaltmaya başladığı vurgulanıyor. Resmi veriler bu süreçte euro cinsi rezervlerde ve altında artış olduğunu gösteriyor. Halihazırda ABD dünya ekonomisinin yaklaşık %25'ini oluştursa da dünya ticaretinin %85'i dolar ile yapılıyor. Son yıllarda ise ülkeler dolar kullanmadan ticaret yapabilmek için alternatif mekanizmalar geliştirmeye yöneldi. Son olarak Uluslararası Uzlaşma Bankası baş ekonomisti Coladio Barrio petrol fiyatlandırmalığını euro üzerinden yapmayı teklif etti. Barrio petrol ticaretinin ve uzlaşmaların euro üzerinden yapılması ödemelerin dolardan euroya kaymasını sağlayacağını söylüyor. Avrupa Merkez Bankası da Haziran ayında yayınladığı raporunda ticaret gerilimlerinin ve tek taraflı yaptırım kararlarının euronun uluslararası gücüne artırıcı etki yaptığını belirtiyor. Evet Tunus Cumhurbaşkanı Bacık Kayıt El-Sipsi 92 yaşında öldü. Ülkesinin serbest seçimde göreve gelen ilk lideri ve dünyanın en yaşlı devlet başkanı olan Sipsi 27 Haziranda sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından 1 Temmuz'da taburcu edilmişti. Çarşamba günü El-Sipsi'nin yeniden hastaneye kaldırıldığı duyurulmuş sağlık durumu ile ilgili bilgi verilmemişti. Essipsi daha önce Kasım ayında yapılması beklenen seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştı. Nida Tunus yani Tunus'un çağrısı partisinin lideri olan Essipsi 23 yıl ülkeyi demir yumruk ve katı layık bir yönetimle yöneten Zeynel Abidin Bin Ali'nin 2011'de devrilmesinde ve Arap Baharı olarak adlandırılan süreçte Tunus siyasetinde önemli rol oynamıştı. Esnipsi, 1965-1969 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı'nda görev yaptı. İlerleyen yıllarda Savunma Bakanlığı'nda da görev aldı. 1987'deki darbeden sonra Zeynel Abidin Bin Ali'nin yanında yer almayı tercih eden Esnipsi, Demokratik Anayasal Birlik Partisi'ne katıldı. 1990 ve 1991 yıllarında Tunus Meclis Başkanlığı görevini derühte etti. Essepsi, Şubat 2011'de yeni bir anayasa yazmakla görevli geçiş hükümetinde başbakanlık görevine getirilerek siyasi hayatına geri döndü. Aynı yıl Tunus'un çağrısı partisini kurdu. Ekim 2011 seçimlerinde İslami çizgideki nahta hareketinin gerisinde kalan Seküler Tunus'un çağrısı partisi Ekim 2014'teki seçimlerden ise galip çıkmıştı. Evet sevgili dinleyenler bir küresel gündem programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle hoşçakalın, iyi akşamlar efendim.